0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Os damos la bienvenida a nuestro nuevo especial titulado Redescubre tu ser. Durante estos dos días que tiene lugar el especial vamos a disfrutar de la visión de más de 15 especialistas que nos acompañan con motivo del mismo. Podéis consultar todos los datos sobre el especial en nuestra página web www.mindaliacongresos.com Bienvenidos nuevamente a una oportunidad de acercarnos a nuestro ser. Hoy compartimos este directo con Laura Danae. Ella viene a tratar un tema titulado Tu alma tiene un plan. Autoconocimiento es sanación. Bueno, Laura también es una buena amiga de Mindalia. ha estado previamente ya en otros directos acompañándonos, pero por si alguien todavía no tiene la suerte de conocerla, yo os la voy a presentar. Tiene estudios en máster en Bolsa y Mercados Financieros. Su vida da un giro de 180 grados a los 26 años al descubrir la numerología por medio de los sueños. Es numeróloga y terapeuta de sanación cuántica, además desarrolla y dicta cursos, talleres y conferencias. Bueno, ella es maravillosa. Yo ya tuve el placer de coincidir con ella hace algunos meses y ahora está de nuevo con nosotros aquí. Hola Bella, un gusto saludarte y tenerte de vuelta en Mindalia.
1: Hola Laura, buenas tardes. Bueno, es todo un placer estar aquí en este congreso, volver a verte y compartir sobre todos
0: estos temas de crecimiento y desarrollo personal. Perfecto Laura, pues vamos a arrancar la entrevista. Quiero recordar que el chat estará activo para preguntas por si tienen alguna duda de las que vayan surgiendo o si también quieren plantearte pues algo relacionado, alguna experiencia que hayan vivido no, relacionado con este tema que vamos a tratar del autoconocimiento y del plan del alma. Y bueno, para empezar y para romper un poco el hielo, ¿cuál es tu concepto de autoconocimiento?
1: Mi concepto de autoconocimiento es el conocimiento de nosotros mismos a un nivel profundo y esto es muy importante eh, sobre todo en los tiempos que corren después de todo lo que llevamos viviendo estos últimos años porque sin duda eh, todos nosotros como sociedad estamos llamados en este momento a conocernos pero desde esa parte profunda más allá que nuestro nombre, nuestra nacionalidad, mi trabajo, mi estudio... De hecho, eh, eso era parte de ese viejo paradigma en el que nosotros nos mmm, de alguna manera nos identificábamos con todo esto no mi familia, mis estudios, mi trabajo, mi nacionalidad, mi sexo y desde el nuevo paradigma estamos llamados a conocernos e ir mucho más allá de ese nombre de esa nacionalidad y de lo que nos hemos ido estado identificando todos estos últimos años entonces. Autoconocimiento es el conocimiento de uno mismo a un nivel profundo. Claro, ¿qué significa esto? Esto significa que tenemos que ir a esas luces, a esas sombras, a esas fortalezas, a esos desafíos que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida, porque todos los tenemos. Esto es muy interesante cuando lo vemos desde el plan del alma, eh, desde la numerología, porque... La numerología es una gran herramienta de autoconocimiento, hay muchas herramientas, hay algunas personas que eh, resonamos más con la numerología, hay otros que resuenan más con astrología, o hay personas que resonan con ambas, ¿no? pero sin duda eh, la numerología es una gran herramienta de autoconocimiento y desde allí podemos conocernos desde esa parte profunda, viendo esas luces y esas sombras. Eh, hoy en día hablamos mucho lo de la sombra, pero ¿qué, realme, qué es realmente la sombra? Todos tenemos esa sombra. Esto eh, aparece mucho en las formaciones de las conferencias sobre numerología. Cuando me preguntáis, Laura, ¿es mejor el 9 que el 11 o el 33 que el 44? Realmente no existen eh, números ni mejores ni peores. Todo depende de su equilibrio. Y esto es lo que le sucede al alma. Cuando encarna aquí en la Tierra. Nuestra alma tiene un plan. Esto eh, es muy importante porque cuando trabajamos desde la numerología y las técnicas de sanación cuántica, siempre contamos con el tema de la reencarnación. Y antes de encontrarnos en este plano de materia, yo siempre digo que nuestra alma tiene un itinerario de viaje. Esto es cuando, por ejemplo, llegan las vacaciones y, y decís, bueno, estas vacaciones me voy a ir a la playa o voy a ir a hacer el camino de Santiago. ¿Hacéis un itinerario de un viaje? ¿Me voy a ir con tal persona? ¿Voy a ir tanto tiempo? ¿no? ¿Quieres experimentar vivir una serie de cosas? Al alma le sucede lo mismo, cuando está confeccionando su plan para esta encarnación, hace su itinerario, ¿y qué sucede? Que claro, una vez encarna, puede ser que lleve a cabo esa serie de aprendizajes o no, y uno de esos grandes aprendizajes que es el autoconocimiento, el conocerme con esas luces y con esas sombras. Cuando el alma encarna se encuentra con algo que es la polaridad o la dualidad, viéndolo de una manera sencilla es energía yin y yang, estamos muy eh, familiarizados con estos términos, energía yin conecta con la energía femenina, yin receptora, el colaborar, la escucha hacia el otro, hacia mí mismo, la manera en la que vivo mi mundo interior y también desde las emociones, la energía masculina yang es la de acción, la que inicia, la que emprende. Bueno, ¿qué sucede? Que cuando nosotros encarnamos y empezamos a vivir nuestra vida, aunque la mayoría de nosotros no nos acordamos muy bien ni de dónde venimos, ni qué es exactamente lo que venimos a hacer aquí, a esta parte yo le llamo la de la amnesia, eh, porque realmente como algunos no, no, no recuerda muy bien de dónde vienen y tampoco recuerda muy bien por qué están aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando empezamos ese, ese camino evolutivo, ese camino de autoconocimiento y experimentación... Porque venimos a experimentar la vida y uno de los objetivos, uno de los propósitos mayores del ser humano es cómo vivo, cómo gestiono mi vida y cómo estoy dando respuesta a los diferentes ámbitos de mi vida. Eh, ahora, dentro de unos minutos, vamos a hacer una parte práctica, porque me gustaría que cada una de las personas que estáis viendo eh, este directo, este congreso, os autoevaluéis, ¿vale? Porque desde ahí vamos, desde esta parte práctica, vamos a ver cómo vais eh, sobre vuestro propio autoconocimiento y cómo están las diferentes áreas de vuestra vida. Bueno, entonces el autoconocimiento, que es uno de, eh, de esos aprendizajes que tiene el alma cuando encarna, siempre recordando que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana aquí en la Tierra, hay algo que eh, sucede dentro del camino de autoconocimiento, es que nos volvemos buscadores, buscadoras, nos empezamos a cuestionar nuestra vida, por qué me pasa lo que me está pasando o por qué no me está pasando lo que me gustaría que me estuviese pasando, por qué he encarnado con esta familia, por qué me llevo así con mi madre. ¿Qué pasa? Y cuando empezamos a volvernos buscadores, empezamos a cuestionarnos, empezamos a ver, oye, estoy haciendo esto de la manera que realmente quiero, ¿Por qué no estoy consiguiendo lo que me gustaría conseguir en el tiempo que me gustaría conseguir? Cuando nos volvemos buscadores, y hay varios tipos de buscadores, esto es importante también tenerlo en cuenta, porque cuando una persona se vuelve un buscador, puede ser por el camino científico, de hecho hay muchísimos... Eh, científicos, eh, doctores, matemáticos, uno de ellos es Stephen Hawking, curiosamente dentro de la numerología él tiene la trayectoria de vida 7, que el 7 es el buscador, que tiene sed de conocimiento, sabiduría, la cosa es que bueno, hay varios caminos eh, de búsqueda, hay muchas maneras de ser un buscador y una de ellas es por medio del camino científico o el camino espiritual y dentro de ese camino de autoconocimiento ¿Qué va a ser muy importante? Por lo menos eh, yo lo veo desde mi propia experiencia y lo que voy viendo en las sesiones eh, con personas de todo el mundo es nuestra propia experiencia. A veces se nos olvida que la gran maestra de nuestra vida es nuestra propia vida, es lo que nos está sucediendo a nosotros mismos. Claro que sí que podemos aprender de un libro, de un profesor, de, de hay muchas fuentes hoy en día que nos pueden dar mucha teoría, pero lo más importante dentro de un camino de autoconocimiento es observarme, poner el foco en mí y decir, a ver, ¿qué estoy viviendo? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo estoy gestionando lo que me está pasando? Y para mí personalmente, las herramientas de crecimiento y desarrollo personal, incluso hay eh, herramientas que tienen miles miles de años, lo más importante es que, la, que las podamos poner en práctica y que veamos resultados. Esto para mí es muy importante. Hay que ser prácticos dentro de un camino, eh, dentro del autoconocimiento. ¿Por qué? Porque podemos desarrollar la bulimia espiritual o la bulimia intelectual. Y esto sucede cuando de hecho nos alejamos de nuestro equilibrio y caemos en la sombra. Y esto hoy en día como tenemos tanto material, tantas herramientas, puede haber un momento en el que llegamos a un exceso de mente, exceso de conocimiento y no tenemos, no nos damos tiempo para ir integrando poco a poco lo que vamos aprendiendo y ¿qué pasa? Que nos llenamos de cosas, de libros, de cursos, de talleres y al final ¿qué pasa? Que nuestra vida práctica, que es lo que nos interesa, no, no, no va mejorando, no va fluyendo como nos gustaría. Bueno, Dentro de este camino de autoconocimiento, ¿por qué las experiencias personales son tan importantes? Porque cada alma es diferente, cada alma tiene un plan distinto. Esto, por ejemplo, lo vemos desde la sanación cuántica. Hay personas que en vidas pasadas han tenido muchos hijos, muchos, y han dado su vida a la crianza, al estar para ellos, y en esta vida no tienen hijos. Y muchas veces juzgamos, oye, esta persona que no tiene hijos o esta persona, claro, cuando podemos ver, si pudiésemos ver todas las vidas de esa alma, entenderíamos que en esta vida viene a ser un camino de no va a ser ni padre ni madre porque ya ha ido experimentando esto en otras vidas. Entonces, ¿qué sucede con esto de las experiencias? Os lo voy a contar eh, porque es, eh, es algo que me sucedió a mí y esto debería servir a cada uno de vosotros, ver vuestras propias experiencias y aprender de ellas, y también obviamente pues poder utilizar herramientas que me ayuden a entender mejor por qué me está pasando lo que me está pasando en la vida. Recuerdo que desde pequeña, eh, desde muy pequeña, recuerdo con seis o siete años, que fue cuando empecé a tener las primeras visiones de sucesos del futuro. Pueden verse como premoniciones, yo recuerdo estar en el colegio, con siete años estábamos pintando y recuerdo que delante mío aparecían imágenes de lugares que yo no conocía, llegaban y se iban. Y así una serie de experiencias con la parte psíquica. Empezaron a llegar los sueños premonitorios y las experiencias fuera del cuerpo. Estos serían los viajes astrales. Empecé a experimentar una serie de cosas que no entendía en mi vida sobre todo recuerdo eh, con 18, 17 años ya teniendo esa memoria más fresca de, de, de estos acontecimientos, recuerdo cuando me veía fuera del cuerpo y decía qué curiosidad que me veo, eh, veo mi habitación, veo todo lo que está a mi alrededor, sin embargo a la hora de volver a mi cuerpo físico me, cu me costaba muchísimo volver. Claro, yo esto siempre decía, qué sueños más raros estoy teniendo, que me voy del cuerpo, veo la habitación, veo cosas, vuelvo a mi cuerpo y me cuesta muchísimo volver. Yo recuerdo que le comentaba esto a mi madre y ella me decía, ay, te, te has desdoblado, te has salido del cuerpo. Y Ella con mucha naturalidad me hablaba de esto y yo diciendo, madre mía, mi madre, que esto de que me, que me he salido del cuerpo, qué cosas dice, ¿no? Yo como que no le no es que no le creyese mucho, pero siempre he sido un poco escéptica las cosas como son. ¿Qué sucede? Que hace unos años... Estando en Mallorca, en una isla de, de España, las Islas Baleares, era el verano y, y soñé, yo siempre digo soñé entre comillas, porque no son, no son sueños, son experiencias reales. Eh, soñé con una amiga que se encontraba en California, en Estados Unidos, en Silicon Valley, para ser más exactos, y en ese sueño yo veía a mi amiga sobre una cama llorando, recuerdo que llevaba un vestido de flores, y yo desde arriba de la habitación la observaba veía que estaba pues desolada llorando lo estaba pasando muy mal qué sucede que me despierto a la mañana siguiente y le escribo le digo hola Pilar eh, mira que he soñado contigo y ha sido una pesadilla le decía yo te veía de esta te veía y me decía ella lo primero que me dijo qué has visto o sea fue su primera pregunta le digo pues te veía de esta manera estabas llorando sobre la cama llevabas esta ropa y me dice Laura eso es exactamente lo que me sucedió anoche Claro, como en Estados Unidos en aquella parte nueve horas menos, cuando yo estaba durmiendo, yo estaba viendo lo que estaba pasando en ese momento en otra parte del mundo. Cuando ella me dice esto digo, ostras, estos sueños, que yo le digo sueños y yo sinceramente soy mucho de ver para creer, empecé allí a, a, qué, a cuestionarme, a ser buscadora. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué es esto de los viajes astrales? ¿Qué son estos de las premoniciones, de los mensajes sobre el futuro? Empezar a ver desencarnados. Empezaba también a tener guías que me hablaban por las noches, que me daban mensajes. Uno de ellos, recuerdo que me dijo en una oportunidad, Laura, es importante que veamos a los niños, porque nos hemos puesto muy serios. Se nos ha olvidado la parte alegre de la vida, del estar en el aquí y el ahora. Y claro, cada vez que yo me despertaba yo decía, vaya cosas, ¿no? ¿Qué, qué sueños más, eh, cómo decirlo, <ríe> creativos estoy teniendo por la noche? Pero me di cuenta, por medio de que se activó esa parte buscadora mía, de que lo que yo estaba experimentando no eran sueños, eran realmente experiencias fuera del cuerpo, viajes astrales, conectar con la parte psíquica que todo ser humano tiene, todos nosotros tenemos esa parte psíquica, ¿Qué pasa? Que podemos activarla a lo largo de nuestra vida, podemos ser que desde pequeños la tengamos activa, como es mi caso, o incluso, bueno, la vayamos activando en otras vidas, pero sin duda es algo que todos los seres humanos tenemos y para mí personalmente ha sido, eh, mm, han sido las experiencias que me han llevado a volverme en una buscadora, porque claro, en mi caso ha sido de esta manera, pero para cada uno va a ser diferente, de hecho recuerdo cuando mi padre fallece cuando yo tenía 18 años, eh, fue la primera pérdida que tuve de esa manera, en casa empezaron a suceder una serie de cosas. Yo lo escuchaba en casa, caminar, incluso respirar, cosas que se movían en, en, en la casa. Y yo empezaba a escucharlo y, y yo decía, hombre, eh, mi padre sigue aquí. Y fue allí cuando empecé a relacionarme con más naturalidad con el mundo de los desencarnados y con las almas que dejaban este plano, pero que no se iban del todo. Muchos de ellos se quedaban cierto tiempo y luego seguían con su camino evolutivo. De hecho, eh, para las personas que quieran indagar más sobre esto de las capacidades psíquicas del ser humano y cómo podemos saber cuándo un sueño nos está dando información sobre lo que puede suceder en el futuro, hay un libro muy bueno que os aconsejo que se llama El libro de los chakras de Osho. Es un libro bastante interesante que habla de todo esto. Entonces, bueno, ¿por qué os estoy hablando de estas experiencias? ¿Por qué estoy hablando de, esta, de la parte de la capacidad psíquica del ser humano? Porque en mi caso personal ha sido mmm, lo que me ha activado esa parte buscadora. Para otros ha sido a lo mejor la muerte de un familiar, ha sido mmm, una separación, un divorcio, una enfermedad. Y esto lo vamos viendo en sesiones que me dicen muchas veces, Laura, es que si no me hubiese pasado esto, nunca me hubiese hecho esta pregunta, claro, nos vamos descubriendo a lo largo de nuestra vida dependiendo de las circunstancias que se vayan presentando, claro, no es lo mismo hoy que tenemos 20, 30, 40 años, que cuando somos abuelos, somos padres, somos hijos dependiendo de la etapa a la que nos encontremos de nuestra vida, vamos a ir descubriéndonos a nosotros mismos claro, con esas luces y con esas sombras, y ¿Qué sucede? Que aquí entra eh, la numerología como gran herramienta de autoconocimiento porque nos ayuda a conocernos y a ordenar nuestra vida. ¿De qué manera? Y esta es la parte práctica que, de la que os comentaba al principio de, de, del congreso de la, de la llamada. Que muy, Os invito a preguntaros, ¿cuánto tiempo y cuánta energía estamos dando a lo siguiente? Claro, esto que estamos haciendo ahora, que lo vamos a ver en cinco minutillos, en una sesión de dos horas lo podemos ver con más tiempo. Pero, ¿qué pasa? Que quiero poneros este ejemplo para que veáis cómo la numerología, como herramienta de autoconocimiento y en ese camino de conocernos a un nivel profundo, puede ayudarnos a ordenar nuestra vida y sobre todo a equilibrarnos, porque todo realmente consiste en eso, en un óptimo, en el equilibrio está la virtud. Entonces, os voy a invitar... A que en un papelito, en una hojita, a ver, vamos a ver si se ve bien, hagáis un circulito como el que tenéis aquí. Yo he utilizado un POSIT y lo he dividido en ocho quesitos, ¿vale? Vamos a imaginar que esta es la rueda de nuestra vida y cada rueda, cada pedacito, cada quesito, va a representar un área. Claro, en numerología tenemos nueve casas numerológicas y cada casa representa cómo vivimos cada aspecto de nuestra vida. Bueno, un quesito de los que os he señalado va a ser el desarrollo personal. Entonces, ¿cuál es la pregunta aquí? ¿Cuánto tiempo y energía estoy dando a mi desarrollo personal? Esto puede ser poco tiempo, mucho tiempo. ¿Estoy dando... Un, un tiempo, ¿por qué decimos cuánto tiempo y cuánta energía estoy dando a este aspecto de mi vida? Porque todo es energía al fin y al cabo. Las horas que le deis a este apartado del desarrollo personal puede que sea lo suficiente, tiempo para leer, para conocerme, hacerme introspección, preguntarme oye, ¿esto qué me está pasando? ¿Cómo estoy dando respuesta? ¿Cómo, ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Qué me pasó en la infancia? Claro, dentro de, del desarrollo personal se va a activar esta parte buscadora y qué es lo importante, el óptimo y el equilibrio. ¿Estoy dando un 100% de tiempo y energía? ¿Estoy llegando a la bulimia intelectual o espiritual? Cada vez que tengo un rato libre se lo doy a mi desarrollo personal desde la lectura a la introspección o no le estoy dando nada de tiempo. Vale, este es el primero de los quesitos. ¿Cuál es el segundo, la segunda área de nuestra vida en la que tenemos que poner el foco y preguntarnos cómo estoy viviendo esto? Es la parte de mi profesión, desde la parte de cómo me encuentro en mi trabajo. Amo lo que hago, tengo vocación, disfruto con lo que estoy haciendo, estoy desarrollando mis dones y talentos que en definitiva representan regalos del cielo. ¿Para qué? Para transformar mi vida y la tierra que habito en este momento. La parte de la profesión en numerología se ve sobre todo con la casa 8, la casa 4, que nos... Que nos dice cómo nos estamos desenvolviendo en esa área, en la materia. Tengo problemas para encontrar una profesión que me guste, no sé lo que me gusta, desconozco mis dones y talentos. Bueno, esto es importante, ¿por qué? Porque supongamos que dentro de este quesito no estoy trabajando o le estoy dando muy poquito tiempo a la parte del trabajo, podríamos decir que nuestro quesito se nos quedaría así: estoy dando poquito tiempo o energía a mi trabajo. Tercera, tercer apartado, la familia. ¿Por qué os voy diciendo cada una de estas áreas? Porque sí, somos seres espirituales, tenemos un alma, tenemos capacidades psíquicas, al parecer hay diferentes planos de influencia, vale bien, pero estamos encarnados aquí en la Tierra y ¿cómo estoy gestionando mi vida? Por eso estamos haciendo este ejercicio. Vamos a ver, ¿cómo vais con esto de la familia? ¿Qué tiempo... Le doy a mi familia, la presencia es de calidad, la familia, claro, pues los que tienen familia, aquí sería interesante ya los que sois padres, bueno, y mi madre y mi padre, ¿cómo llevo esa relación con mi familia? La presencia que les doy es de calidad, ¿cómo estoy mmm, relacionándome desde ser un hijo, desde ser padre? Esto va a ser importante. Siguiente área de nuestra vida, el amor, esto es muy importante para todos los seres humanos. Claro, ¿qué sucede? Cuando vemos el plan de alma, vamos a ver que cada persona dentro de su plan de alma va a venir con temas eh, aún no conquistados por el alma. Algunos de vosotros vais a decir, madre mía, yo con la familia, puff, muy mal. O otros, muy bien. El tema del amor, claro, en numerología hay, por ejemplo, el número 6, que, que es Tiferet, el árbol de la vida de la Cábala, es todo lo que tiene que ver con el amor. Y muchas veces, eh, el apartado del amor, la pareja, cómo me estoy eh, relacionando desde la pareja, el amor, estoy cayendo en el rol de salvador, rol de madre, rol controlador, amo sin invadir, amo sin codepender, codependencia emocional, sumisión. ¿Cómo estamos viviendo esta área? ¿Cuánto tiempo le doy de mi vida a esto? Claro, imaginad que si le estoy dando mucho tiempo al desarrollo personal, a mi profesión, no me quedará mucho tiempo ni para el amor o para la familia. Entonces, ¿qué es lo interesante de todo esto? Es ir haciendo esa toma de conciencia y con la mano en el corazón muy objetivamente decir, a ver, ¿esto le tengo que dar más tiempo o más energía? Porque sin duda lo he estado dejando de lado. Siguiente apartado, nuestro dinero y nuestras finanzas. Esto lo vemos sobre todo en la carta en el apartado de la casa 8, también la casa 4. ¿Cómo me estoy administrando? algunos de al, Algunas personas, algunos de nosotros, eh, cuando llegamos a sesión, vemos que a veces hay bloqueos y conflictos con la parte del dinero, la abundancia. Mm, no es raro, ¿vale? No es raro porque muchas veces tenemos ideas preconcebidas sobre el dinero. Que el dinero es malo, el poder es malo, pero realmente el dinero no es ni bueno ni malo. Yo siempre pongo el, el ejemplo, por ejemplo, de un cuchillo. ¿El cuchillo es bueno o malo? Depende, porque las manos de un cocinero Puede hacerte una paella o un plato exquisito, y en las manos de un asesino puede convertirse en un arma letal. Pues lo mismo sucede con el dinero en nuestras finanzas. ¿Cómo me estoy administrando aquí en la materia? Mi dinero, me llega dinero y se me va por las manos, tengo agujeros en las manos, me estoy endeudando. Necesitamos saber desenvolvernos en esta parte. Se nos pide, se nos pide dentro de la encarnación tener esto en cuenta. ¿Cómo vamos con el siguiente apartado de la salud? Tenemos la salud, ¿cómo tengo mi alimentación, mi actividad física? Claro, supongamos que si estoy en un camino de desarrollo y crecimiento personal, imagina, estoy leyendo todos los días, vídeos, cursos, ¿cuándo me muevo? Sedentarismo, ¿cómo me estoy alimentando? Todo esto tiene una repercusión en nuestra vida. ¿Qué tiempo le estoy dando a los amigos? A ese amigo que hace tiempo que no le hablas. La amistad es uno de los aprendizajes que también viene el alma a experimentar y a conquistar, a desarrollar amistad sana y el ocio. El ocio también es importante, un ocio sano, me lo permito, me, me permito disfrutar de todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que haciendo una toma de conciencia de todas estas áreas, de nuestro camino, de nuestras experiencias, ver nuestras luces, nuestras sombras, fortalezas y desafíos, podemos ir teniendo una vida más equilibrada, más plena y, en definitiva, Vivir y experimentar esta encarnación como
0: realmente nuestra alma quiere. Gracias, Laura, por ese mensaje compartido. Muy bonito, además, y muy, muy, muy relevante, ¿no? Para Sobre todo para estos días que corren que tanto nos hemos desvinculado con todo el tema de la tecnología de nuestro yo, de nuestro yo interno. Y es importante redescubrirse. Bueno, vamos a ver un vídeo informativo de Mindalia muy rapidito, tan solo unos segundos, y estamos de vuelta aquí con Laura Danae en directo. Thank you. Seguimos aquí en directo con Laura Danae como parte de este especial, redescubriendo nuestro yo, interno, nuestro ser. Y bueno, Laura, antes de pasar a la ronda de preguntas, que ya hay un montón, tengo que decirte que el chat está que echa humo, no no, no para, no para, de hecho no me da tiempo ni a recoger todas, estoy ahí teniendo que bajar constantemente, así que vamos a dinamizar mucho. Vamos a hablar antes de ello de un curso que tienes preparado para toda aquella persona pues, que quiera aprender de ti, que esté resonando en esta información y que crea, que necesita ¿no? ayuda por por tu parte para pues para iniciar este proceso, este camino de la misión y el plan del alma.
1: Sí, este domingo 23 de octubre vamos a tener el taller online Numerología para Todos, en donde aprenderemos sobre el lenguaje metafísico del número, a interpretar fechas de nacimiento, también a calcular año personal. Y este taller es un taller de cuatro horas, de cuatro y media a ocho y media de la tarde, hora española, y que también incluye un manual de 80 páginas y se llevará a cabo por la plataforma Zoom.
0: Bueno, muy prontito además, de hecho ya... Queda muy, muy poquito, así que quiero recordaros que las redes sociales de Laura estarán apareciendo aquí debajo por si queréis ir corriendo a apuntaros porque no queda mucho tiempo ya y seguro que tampoco quedan muchas plazas, así que ahí os estoy indicando, como siempre, cajita de descripción y encontraréis los enlaces de Laura, que Laura nos ha facilitado para que la podáis encontrar muy fácilmente. Pues ahora sí, Laura, vamos entonces a la parte de preguntas y vamos a arrancar con una vene venezolana perdón que nos escribe desde los Estados Unidos de América. Ya es Esther Alexandra Naranjo. Nos pregunta cómo puedo lograr desapegarme de un hábito dañino del que no logro salir de ninguna manera. ¿Cómo puede estar en el plan de mi alma o de mi clan? Gracias. Gracias,
1: eh, gracias Esther. Bueno, desde la, en este caso yo veo esta pregunta desde la numerología ¿Cuántica? Cuando tenemos apegos dañinos, pueden haber diferentes tipos de apegos, esto se ve, puede estar ya recogido por un plan de alma, se puede ver desde incluso temas de karma, yo le aconsejo sobre todo, por supuesto, eh, la carta que es el plan de alma, ¿por qué? porque cuando algo realmente nos crea un gran conflicto en nuestra vida y se repite y se repite y se repite, por una parte puede ser que, la persona traiga un karma directo de su vida pasada, sea un karma familiar, sea algo que le venga de vidas pasadas y que le pueda ayudar a esta persona para poder trabajar esa codependencia o ese apego. Puede ser por una parte la sanación cuántica, en este caso yo utilizo las técnicas del método Yuen y el método Swiderski y también la numerología cuántica porque esta nueva herramienta incluye numerología, donde podríamos ver eso desde el plan de alma y también ir trabajándolo, desbloqueándolo energéticamente con las técnicas de sanación energética.
0: Perfecto, Laura, muchísimas gracias por esa respuesta. Gracias también a nuestra amiga, a la que mandamos un fuerte abrazo hasta los Estados Unidos de América y también para Venezuela, como no, claro que sí. Continuamos con Nayade Ramírez en la plataforma de YouTube. Nos pregunta Nayade, ¿cómo se puede dejar de tener miedo a la vida? Bueno, el santo grial ¿no? de las preguntas, ¿no?
1: El miedo a la vida, esto es muy interesante la pregunta que haces. Esto me recuerda a, al curso que estuve dando en Valencia la semana pasada en donde alguien me decía tengo miedo a la muerte y podría ser también tengo miedo a la vida porque son dos extremos que realmente eh, llegan a lo mismo, ¿no? cuando en vidas pasadas hemos muerto de manera traumática crea, eh, se crea un trauma para el alma eso es como por ejemplo cuando alguien muere ahogado en el mar y en esta vida no sabe por qué no le gusta la playa ni se mete al agua, dice no sé por qué pero a mí me da miedo y no me quiero meter al mar. Cuando hay memorias traumáticas de haber muerto de una manera de estar, por ejemplo, como hemos dicho, se crean miedos a qué a morir en esta vida. ¿Qué pasa? Que realmente nada desaparece, todo se transforma. Realmente la muerte es un cambio de estado. Cuando hay miedo a la vida, es muy posiblemente, esto lo vemos desde la sanación cuántica, pueden haber memorias traumáticas de haber tenido vidas bastante difíciles, complicadas, dolorosas, y volvemos a encarnar para equilibrar y sanar todo esto. Y como hay una memoria álmica, podemos estar conectando con todos esos miedos, fobias, limitaciones que traemos de la vida anterior. Sin duda, todo tiene un porqué y un para qué, y se podría llegar a la raíz de esto. Eh, una de las maneras es con la técnica de sanación cuántica y energética.
0: Muy bien, gracias por esa aportación, Laura. Y ahí recordamos a nuestra amiga que si está interesada aparece en las redes para que pueda iniciar ese proceso de, de sanación. Continuamos desde Guatemala con Jenny en la plataforma de YouTube. Nos dice quisiera saber cómo sabemos si estamos en el camino correcto según nuestro plan de vida y si no, cómo regresar al camino correcto si nos hemos desviado.
1: Esta es muy buena pregunta porque está totalmente relacionado con lo que acabamos de hablar eh, durante la conferencia. Cuando nos alejamos de nuestro camino nos vamos a sentir incómodos y esto suele suceder porque cuando perdemos nuestro equilibrio ya sea, supongamos, desde la parte laboral, desarrollo personal, cuando caigo en un exceso o en un defecto. Por ejemplo, esto es como cuando me preguntáis en las sesiones, Laura, ¿cómo sé que yo amo mi trabajo? ¿Pero cómo sé que mi trabajo eh, no lo estoy llevando a cabo de la mejor manera? Hombre, si me vuelvo trabajólico, si paso demasiadas horas en el trabajo, ya no estoy tanto con la familia, con mis seres queridos, he dejado de lado eh, la parte de mi desarrollo personal, es decir... Cuando me alejo de mi camino y vamos cayendo en los excesos o en los defectos o en la sombra, nos vamos a empezar a sentir mal, no va a haber una coherencia, sobre todo desde lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Y la vida nos va a empezar, por una parte, a mandar señales, por medio de experiencias, personas. ¿Para qué? Para que nos planteemos esa pregunta de, oye, me he salido del punto en de medio, pero sobre todo es cómo me siento, me siento plena, me siento pleno referente a mi trabajo, a mis relaciones, eh, mi desarrollo personal, estoy en un exceso, estoy en un defecto, ¿qué te va a ayudar? También el espejo. El espejo puede ser las relaciones, la familia, te dirán, oye Jenny, que ya no te vemos por casa, y tú, ostras, sí, es que le estoy echando mucho tiempo a esto, me estoy alejando de mi equilibrio, de mi punto óptimo, sobre todo el sentir, el, el observarte y tener en cuenta... A esos espejos que suelen ser personas que están a nuestro alrededor y nos van a ir muchas veces diciendo que nos ven de una u otra manera, sobre todo personas que nos aman y nos conocen.
0: Perfecto, Laura, muchísimas gracias. La siguiente pregunta, muy interesante también, nos llega desde California. En esta ocasión, Adela Medina nos pregunta cómo ayudar a una joven con ese mismo don que tú tienes, Laura, y que siente miedo ¿no? de, de tenerlo. Entonces nos cuenta que tendría que ser una ayuda a distancia porque ella está en California, pero la chica a la que quiere ayudar se sitúa en México.
1: Esta es también muy buena pregunta. A ver, sinceramente, por mi propia experiencia, eh, cuando la primera vez que vi un desencarnado, eh, de hecho estaba en la habitación y me dio muchísimo miedo. Yo lo primero que hice fue hablar con mi madre. Y le dije, mamá, mira que he visto esta presencia, se ha acercado a mí, ha hecho esto y sentí un miedo que nunca había sentido realmente. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento yo fui a mi madre, mi madre... Claro, con las herramientas que tenía, me dijo, bueno, protégete, protégete. Pero hoy en día tenemos libros, tenemos vídeos, tenemos. Eh, hay una herramienta muy buena, bueno, el libro de los Sacras de Osho le puede ayudar, el libro de los Mediums de eh, Carl, bueno, no me acuerdo, pero el libro de los Mediums también es un muy buen libro. Y sobre todo, entender que las capacidades psíquicas del ser humano es algo natural que todos tenemos, solo que algunos lo vamos activando antes, otros después. Sin embargo, es saber que es algo natural, que se puede desarrollar y eh, el ir conociendo desde personas que también tengan estas capacidades desarrolladas, libros, vídeos e incluso también hoy en día, como hay tanta información por redes y YouTube, yo le aconsejo, pues hay personas que se dedican solo al mundo de la parte psíquica, Ah, y cómo ir también educando o a utilizar esta parte psíquica que tiene todo ser humano. Pero no me extraña que tenga miedo, ¿eh? porque se puede sentir mucho miedo al principio.
0: Muy bien, vamos a por la última pregunta. Y ahora finalizamos desde los Estados Unidos de América y en la plataforma de Facebook. No nos deja su nombre, nos deja... Eh, bueno, creo que es su nickname, Semino Alejandra, ahí nos cuenta que cómo hacer para no perder la paciencia con ser madre de niños muy pequeños y además poder seguir y avanzar en un equilibrio personal. Nos cuenta que es muy difícil para ella. Y a ver, ¿qué más nos dice por aquí? Claro, y que está, que se encuentra sola con los pequeños todo el día, ¿no? entonces pues le frustra esta, esta situación.
1: Esto también se ve a veces en las consultas eh, padres primerizos o que ya han tenido eh, más hijos. Yo siento y creo que una de las grandes experiencias que tiene todo ser humano es cuando somos padres. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces, de hecho puede ser que venga reflejado en tu plan de alma, es importante aprender a delegar y no sobrecargarme, obviamente como padres, necesitamos ayuda y no olvidarnos de nosotros mismos. Claro, cuando supongamos que estamos constantemente dados o a los hijos o a la familia y nos olvidamos de nosotros mismos, que también necesitamos cuidado, necesitamos también tiempo para nosotros, vamos a estar mucho más eh, irritables, vamos a tener mucho menos paciencia para poder tratar con estas otras responsabilidades. entonces en este caso podríamos, por una parte yo le aconsejo a ella darse más tiempo para ella, aprender a delegar si tiene a su esposo o a su pareja o a una persona de confianza ¿para, qué? para que se dé tiempo para ella. A lo mejor eh, salir a caminar por el aire libre, por un parque, tiempo para ella para darse un masaje, simplemente eso le puede hacer que sienta, se sienta diferente, se sienta más relajada cuando esté con sus hijos. Y a ver, luego podemos entrar desde la sanación cuántica, pueden haber temas kármicos con los hijos, pueden haber mmm, temas que hayan que solucionarse desde la parte energética, pero lo más rápido sería no te olvides de ti y recuerda que tú eres tan importante como tus hijos y también necesitas tiempo para ti.
0: Laura Muchísimas gracias, Laura. Hasta aquí entonces la ronda de preguntas de la tarde de hoy. Lamentablemente se quedan muchísimas en el tintero, hay muchísima gente conectada con nosotras, así que me gustaría, si te parece, Laura que redireccionemos a toda aquella persona que quiera que se vaya al diferido, a los comentarios, posteriormente ya sabéis que esto quedará grabado en nuestra plataforma en YouTube y ahí podréis dejarnos vuestras preguntas para que Laura pueda leeros y pueda responderos posteriormente porque aquí el tiempo es muy limitado y bueno, al final pues tenemos un, un tramo muy cortito para responder. Laura, nos piden también desde plataformas diferentes a YouTube que cómo te encuentran, que, que claro, ahí no tienen tus tu redes sociales, así que ahí te voy a dar paso para que nos las des en directo y además tengo presente que tienes eventos próximamente programados. Así que ahí tú nos cuentas más.
1: Eh, sí, bueno, me podéis encontrar por Instagram. Mi nombre es Laura Danae-luego en Facebook, Laura Danae. También tenéis mi página web www com y tenemos un evento muy importante en Barcelona que es el viernes 25 de noviembre en donde tendremos la conferencia titulada Tu alma tiene un plan que será de 7 a 9 de la tarde en Espacio Ronda Barcelona. Así que todas las personas que os encontréis por Barcelona, pues sería un placer conoceros y compartir con todos vosotros sobre
0: numerología cuántica y técnicas de sanación cuántica. Pues muchísimo éxito, Laura, <coughs> discúlpame para esa conferencia y bueno, te esperamos de vuelta siempre aquí para seguir aprendiendo de ti, para seguir aumentando ¿no? nuestra energía a través de los números, a través del plan de alma, del autoconocimiento y de todo lo que vienes a compartir siempre. Te paso la palabra en una última ocasión, no solo para que puedas despedirte, sino también por si quieres compartirnos algún mensajito. Sí, bueno,
1: quería dar las gracias a todas las personas que habéis visto esta conferencia y sobre todo os invito a que pongáis el foco en vosotros y os preguntéis ¿cuánta energía, cuánto tiempo estoy dando a cada una de esas áreas de mi vida para que, para que vayáis encontrando más equilibrio y sobre todo más plenitud en esta gran aventura llamada vida? Así que muchísimas gracias por todo
0: gracias a ti por estar aquí nuevamente y como te decía, las puertas están abiertas en Mindalia para que siempre que quieras volver, pues tengas aquí tu espacio para compartir. Gracias Laura, un fuerte abrazo y que vaya muy muy bien. Nos vamos a despedir de este directo recordándoos como ya os he dicho previamente, que lo podréis disfrutar también en diferido. También encontráis otras charlas previas de Laura en nuestro canal de YouTube en Mindalia Televisión Plus, ahí se queda todo registrado, pero además los congresos y especiales están en el resto de plataformas, así que podréis disfrutarlo desde cualquier canal o desde cualquier plataforma digital de la que dispongáis. Bueno, para mí ha sido un placer estar formando parte también de un poquito de vosotros, poder llegar, a haceros llegar toda la información consciente y en nada vamos a continuar con mucho más como parte de este especial Redescubre tu ser. Así que continuamos en unos minutos, que nadie se mueva porque va a estar bien interesante. <música>